0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le bébé était dans sa chambre, couché, dormé, sous la surveillance de nurse qui était au rez-de-chaussée. Vers 11h du soir, le bébé n'était plus dans son lit. L'enlèvement s'est fait d'une façon quasi romanesque, par une échelle appliquée au mur et donnant dans la fenêtre de la chambre. Bonjour, c'est une affaire qui a tenu en haleine pendant quatre ans tout un pays, les États-Unis. L'enlèvement dans son berceau du petit Charles Lindbergh Junior, fils unique du héros de l'aviation Charles Lindbergh le premier homme. À avoir allié New York à Paris sans escale, le bébé Lindbergh va devenir le plus célèbre de l'Amérique. À l'époque, l'enquête menée par les polices locales et le puissant FBI va se transformer en affaire d'État. Des centaines d'enquêteurs sur le terrain, des moyens considérables. La découverte du corps de l'enfant va renforcer une chasse à l'homme sans précédent. Malgré une arrestation, celle du charpentier allemand Bruno Hauptmann, qui ne va cesser de clamer son innocence et de l'exécution. De cet homme, l'affaire va garder un goût d'inachevé, de bâclé, d'expéditif. Est-il le bon coupable Pourquoi autant de doutes Des pistes ont-elles été négligées Et que dire du silence des Lindbergh Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur un rapt qui appartient à l'histoire, celui à l'hiver 1932 du fils du héros de la traversée de l'Atlantique, l'aviateur Charles Lindbergh, aussi célèbre que le président des états unis Le berceau du bébé est vide, kidnappé dans la maison du couple. Mardi 1er mars 1932, aux alentours de 22 heures, un cri se fait entendre au deuxième étage d'une grande maison blanche tout juste construite dans la campagne d'Opwell à une bonne heure de New York. C'est Miss Betty Go, la nurse, qui appelle au secours. « Le bébé a disparu » crie-t-elle. « Le bébé n'est plus là !» Le propriétaire de la demeure, Charles Lindbergh, et son épouse, Anne, dînaient au rez-de-chaussée, ils se précipitent tout de suite dans les étages. Le berceau de Charles Augustus Lindbergh Junior, 20 mois est vide. La nurse est affolée, elle assure qu'à 20h30, quand elle est entrée dans la chambre, le petit garçon dormait paisiblement. Il y a des traces de boue sur le sol de la nurserie. la fenêtre est ouverte. Le colonel Charles Lindbergh, célèbre dans le monde entier pour sa traversée de l'Atlantique en avion 5 ans plus tôt, avait fait bâtir cette maison pour avoir la paix et vivre caché, être loin des curieux et des journalistes. Le voilà en plein drame, en plein raft. Le chef de la police locale, Charles Williamson, est le premier sur place avec ses hommes. Des traces de pas sont relevées sous les fenêtres du deuxième étage. Empreintes informes qui font dire que le ravisseur était peut-être en chaussette, à une vingtaine de mètres de la maison, les policiers retrouvent l'échelle utilisée pour accéder au deuxième étage. Une échelle en bois de fabrication artisanale est en partie brisée. Des traces de pas sont visibles jusqu'à la sortie de la propriété où le ou les ravisseurs sont partis en voiture. La nouvelle du rapt du bébé Lindbergh se répand instantanément. Dans la nuit, les premiers journalistes font le siège de la maison d'Opwell. L'enlèvement a été très bien préparé, les auteurs avaient repéré les lieux, ils savaient où se trouvait exactement le petit garçon, ils n'ont pas fait le moindre bruit, aucune empreinte dans la nurserie et sur l'échelle de fortune, ils ont laissé une note sur le rebord de la fenêtre, une demande de rançon, 50 000 dollars. 6 mars, 5 jours après l'enlèvement, Charles Lindbergh reçoit une deuxième demande de rançon postée depuis Brooklyn. Elle est revue à la hausse, 70 000 dollars. Seule la police est alertée. 8 mars, les ravisseurs proposent que les contacts se fassent par le biais de petites annonces dans le journal Bronx Home News. Un proviseur à la retraite, le docteur John Condon, est désigné comme négociateur sous le nom de code JAFSI. Pas moins de dix messages vont ensuite se succéder. Un jeu de piste, le docteur Condon récupère des instructions à droite, à gauche. Au sixième message, il finit enfin par rencontrer un individu au cimetière Woodlawn, dans le Bronx. L'homme, de taille modeste, se fait appeler John. Il se tient à distance. L'émissaire demande une preuve de vie de l'enfant. 16 mars, un pyjama gris est adressé au Lindbergh qu'il le reconnaissent. La police multiplie les vérifications et les interpellations dans le monde de la pègre. La rumeur court que le roi des gangsters, Al Capone, en personne, alors en prison, serait le commanditaire. 1er avril, un mois pile après leur apte, le mystérieux John donne ses instructions pour la remise de la rançon. La somme est arrêtée à 50 000 dollars, préparée en billets certifiés, tous répertoriés par les enquêteurs. Le docteur Condon rencontre à nouveau l'inconnu dans le Bronx... Ce dernier assure que l'enfant est en vie. Il empoche la rançon et disparaît dans un bois voisin. Un treizième et dernier message indique que le bébé est sur un bateau, le Nelly, amarré près de Newport, non loin de Hosneck Beach. Les policiers se rendent sur place, mais aucun bateau appelé Nelly ne se trouve ici. Aucun bébé n'est retrouvé. « Impossible de savoir où l'enfant est caché, une terrible découverte va mettre fin au suspense. » Jeudi 12 mai 1932, deux mois et demi après la disparition du petit Charles Lindbergh Jr. introuvable. Deux camionneurs transportant une cargaison de bois décident de s'arrêter sur un chemin de terre entre Montrose et Hopewell. L'un des deux hommes aperçoit alors en direction des arbres ce qui ressemble à un corps décomposé. Un petit crâne émerge d'un tas de branchages et de feuilles mortes ainsi qu'un petit pied. La dépouille gît face contre terre, enfouie sous quelques centimètres de terre. La police songe tout de suite au bébé Lindbergh car le lieu est à seulement 7 km de la maison de l'aviateur. À la morgue, Miss Betty Go, la nurse, identifie formellement le tricot de flanelle que portait l'enfant au moment de se coucher. Les légistes estiment que la mort remonte à au moins deux mois, soit juste après l'enlèvement. L'enfant a été tué après un violent coup porté sur le crâne. Un trou est nettement visible au-dessus du front. La maman, Anne moreau Lindbergh déclare « Mon pauvre bébé, j'avais toujours pensé qu'on l'avait tué. » Le gouverneur du New Jersey assure qu'il n'y aura aucun repos tant que les coupables ne seront pas châtiés. « L'enquête ne voulait pas gêner les négociations, » dit-il. « Tout espoir est désormais perdu. Nous pouvons aller de l'avant. » L'enquête change de rythme. La police établit une interminable liste de suspects. Les ouvriers qui ont travaillé dans la demeure d'Elinberg sont interrogés, tout comme le personnel de la maison. Une employée de la mère de Charles Lindberg, Violette Sharp, est interrogée à plusieurs reprises. Les policiers ont des doutes. Un mois après la découverte du corps, elle se suicide pour le FBI. Elle n'avait rien à voir avec l'histoire. Un homme de main du milieu new-yorkais dit être en contact avec les ravisseurs. Il demande 100 000 dollars pour livrer les noms. Une tentative d'escroquerie. 19 octobre 1933, le FBI est désigné comme le seul et unique service d'enquête. Des graphologues Étudie l'écriture du ravisseur. Il note des tournures de phrases qui pourraient être germaniques. Le docteur Condon, seule personne à avoir approché le mystérieux John et mis à contribution, il se souvient du visage de l'individu qu'il pense être scandinave. L'échelle artisanale utilisée pour enlever le bébé ne livre pas d'empreinte, mais sa construction et la nature du bois sont analysées. Elle a bien été fabriquée par un menuisier ou un charpentier. Le directeur du FBI, Edgar G. Hoover, se concentre sur la piste de la rançon. Les billets tous enregistrés sont traçables. Les numéros de série sont communiqués aux banques, aux bureaux de poste, aux grands magasins, compagnies d'assurance, stations-service. Des coupures vont émerger ça et là, notamment à Yorkville et dans le quartier de Harlem. Impossible toutefois de remonter aux propriétaires. 18 septembre 1934, deux ans et demi après le kidnapping, une banque de New York prévient le FBI qu'une coupure recherchée, un 10 dollars, lui a été remise par un client pompiste. Une grosse somme à l'époque pour un plein de quelques cents. Le pompiste a eu des doutes, il a noté le numéro d'immatriculation de la voiture. Le propriétaire est un Allemand, un certain Bruno Hauptmann, domicilié au 1279 East, 222 e rue à New York dans le Bronx. Bruno Oppmann va être interpellé. Il est Allemand et c'est un charpentier. Mercredi 19 septembre 1934, Richard Hopman, 35 ans, sort de l'immeuble du Bronx où il vit avec sa femme Anna et leur petit garçon. Le FBI a surveillé toute la nuit le bâtiment. Hopman s'engouffre dans sa Dodge bleue. Il est aussitôt arrêté par les policiers. Il a sur lui un billet de 20 dollars issu de la rançon. La perquisition qui suit est fructueuse dans le garage du suspect. On découvre exactement 13 760 dollars dans deux cachettes. Là aussi, les numéro corresponde. ne se démonte pas. Il indique avoir trouvé cette somme dans les affaires d'un compatriote allemand mort de la tuberculose. Il n'a rien dit de cette trouvaille à sa femme. Les policiers notent que la Dodge bleue qu'il possède est identique à une voiture qui a été vue avant le rapt près de la maison des Lindberg. Le suspect nie. Mais la police trouve d'autres indices. Dans un placard, il y a, gravé à l'intérieur, le numéro de téléphone du docteur Condon, le négociateur. Les experts affirment que le bois ayant servi à fabriquer l'échelle provient bien d'un chantier sur lequel a travaillé Hopman. 24 septembre, le charpentier Richard Hauptmann est accusé d'extorsion de fonds. Auprès de la famille Lindbergh, deux semaines plus tard, il est inculpé pour le meurtre de Charles Lindbergh Jr. Hopman nie. Il n'a jamais touché à un seul cheveu du bébé. Il n'était pas dans la maison des Lindbergh. Son épouse le défend. Elle soupçonne la police de vouloir le faire avouer en le tabassant. Le passé ne plaide pas en faveur du suspect, qui vit de petits boulots en Allemagne, son pays de naissance. Il était recherché pour des cambriolages. À deux reprises, il a été arrêté pour entrée illégale aux États-Unis avant de parvenir à s'y installer. Richard Hoffman va être jugé, il risque effectivement la chaise électrique. Jeudi 3 janvier 1935, Bruno Richard Hopman, costume, cravate, blond, mince, le teint pâle, fait son entrée dans le tribunal bondé de Flemington. Depuis la veille, le bâtiment est assiégé par 700 journalistes et le double de curieux. L'accusé plaide non coupable, le procureur énumère les charges. Une partie de la rançon retrouvée dans le garage, le numéro de téléphone du négociateur inscrit dans une armoire. Le rapport d'expertise graphologique qui conclut que Hopman peut très bien être l'auteur des lettres. Le procureur parle encore de la fameuse échelle du kidnapping fabriquée dans la même essence de bois que celui retrouvé chez le suspect. Pour le procureur, Hopman a enlevé le bébé. En redescendant, l'échelle artisanale s'est brisée. La chute aurait causé la mort de l'enfant, expliquant la fracture ouverte au crâne. Les Lindbergh témoignent. Le colonel Charles Lindbergh se souvient désormais qu'il a entendu vers 9h du soir un bruit, dit-il, comme un sac d'orange qui tombe d'une chaise. 32 jours de procès, le témoin le plus entendu, le docteur Condon, est effectivement interrogé. Il a vu plusieurs fois le mystérieux ravisseur. Pourtant, après l'arrestation de Hauptmann, il ne l'avait pas formellement reconnu. Devant le tribunal, il est plus affirmatif à la question « Qui est-ce John qui vous a remis l'argent ?» Le témoin répond « John ». C'est cet homme, Bruno Richard Hopman. L'avocat de l'accusé assure que le témoin dit n'importe quoi. Selon lui, l'argent retrouvé dans le garage ne signifie en rien que Hopman est le ravisseur. Mais le 13 février, après 11 heures de délibération, Hopman est déclaré coupable et condamné à mort. Bruno Hopman va continuer, lui, de son côté à clamer son innocence, mais il va être exécuté. Vendredi 3 avril 1936 8h44 Bruno hopman est exécuté sur la chaise électrique de la prison de l'état du New Jersey juste avant il avait écrit deux lettres au gouverneur je n'ai pas peur de mourir mais s'il vous plaît enquêtez encore, l'affaire n'est pas résolue. Il ajoutait je le répète, je suis innocent du crime pour lequel j'ai été condamné après l'exécution d'Hauptmann, Charlin et son épouse Anne s'étaient exilés eux, en Europe afin de s'éloigner le plus possible de la maison d'Opwell. Anna Hopman, l'épouse du condamné, décédée en 1994, aura passé sa vie à dénoncer une erreur judiciaire. Toutes les personnes qui ont témoigné contre mon mari ont menti. Il n'a rien à voir avec ce meurtre. Mon mari est innocent. Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.